1: Parlons Sport, au cœur de l'actualité, au plus proche des clubs, sont présents avec nous aujourd'hui. Il a le pouvoir de la censure depuis la régie. Julien, bonjour. Salut Gilles, salut à toutes et tous. Peut-être un jour sera-t-il ministre du Logement, c'est son domaine, on le rappelle. John est là, salut John. Salut. Et euh, Rachid Achoui nous rejoindra euh, tout à l'heure. Hein. Vous savez, Rachid Achoui, je pense que dans un gouvernement de combat, euh, il serait présent. Euh, en tout cas, je le préférerais euh, à Tony Yoka. Notre invité aujourd'hui, une nouvelle fois, c'est un ambassadeur de l'Ovali qui nous rend visite, le président du Plaisir Rugby Club, c'est Thierry Lamandé. Bonjour Thierry. Bonjour à vous, merci. Parlons sport, nous sommes précisément à 49,3 jours des demi-finales de la Ligue des Champions. Ça sera tout pour le foot, le reste est au sommaire.
2: Right
1: Tournoi Destination, suite fin et bilan au programme. L'équipe de France qui finit sur une bonne note en battant le Pays de Galles 41 à 28. Ce n'est pourtant pas suffisant pour remporter le tournoi. Et pour cause, l'Irlande réalise un grand chelem prometteur à moins de 6 mois de la Coupe du Monde. Du MMA au programme avec l'UFC qui paradait à Londres avec une carte alléchante. On reviendra sur les deux combats principaux. Kamarou Usman qui s'incline encore une fois contre Leon Edwards et chez les poids légers. Justin Gedji a pris le dessus sur Raphaël Fizieff, le débrief en seconde partie d'émission et avec notre invité le président Thierry Lamondé nous allons évoquer la saison du plaisir rugby club qui évolue en fédéral 2 résultats développement et perspectives le tout est au programme Et tout de suite on se met face aux perches quelle trajectoire du 15 de France durant ce 6 Nations place au débat
0: allons sur un... ah,
1: jamais égalé, c'est la touche dans le torch.
0: Merde On s'en va pour lui Christian Dominici a pris le ballon Laissez Laissez penser de Christian Dominici,
3: c'est un génie We are in France, we speak French.
2: Ouais, il est là le ballon Et l'issane C'est fini Il faut aller jouer en touche jean Baptiste C'est ce qu'il fait
4: faudra te satisfaire de ça. Que ça te plaise ou non, il faudra se satisfaire de ça. D'accord
1: Le 15 de France qui nous régale encore une fois en clôture du 6 nations après une masterclass à Twickenham il y a 10 jours. Les Bleus s'imposent 41 à 28 contre le Pays de Galles au Stade de France. Mais ce n'est pas suffisant pour remporter le tournoi car l'Irlande était en mode grand chelem le quatrième de son histoire. Alors avec vous Thierry Lamandé, on va revenir sur ce match là contre le Pays de Galles. On leur met quand même 40 points après en avoir mis 50 contre l'Angleterre le, contre euh, le week-end d'avant. Est-ce euh, que vous avez pu identifier là euh, des points forts euh, un peu plus que d'autres Parce que là, finalement, on propose un très beau rugby sur ces deux derniers euh, matchs. Mais quand même, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais le triangle Dupont-Entamac-Ramos, c'est quand même impressionnant.
4: C'est vraiment des fusées, oui.
1: <rire> Et puis, on l'a vu, vu à l'œuvre hein, sur, euh, sur un essai, notamment... Euh, Antoine Dupont Entamac quand, euh, quand ils sont en jambes et puis Ramos quand il est chirurgical comme ça notamment euh, face au poteau. Euh, est-ce que c'est notre principal euh, point fort là-bas notamment sur ce match contre le Pays de Galles est-ce qu'on finit en beauté ce tournoi ou bien quand même le fait de se dire on prend 28 points est-ce que ce n'est pas là le point noir de ce match
4: après ils ont bien contrôlé hein, le match a été toujours sous, sous contrôle on a toujours eu une bonne avance c'est vrai qu'un des relâchements à certaines périodes ouais. surtout sur la fin euh, moi j'avais fait un petit score euh, j'avais donné 38-28 et donc on a fini à 41-28 donc euh, je sentais que ça allait jouer bon. après il y a toujours, ça a toujours été en contrôle il y a quand même du, du combat et c'est ils accélèrent quand ils veulent quoi. c'est vrai que dès qu'il y a un petit déséquilibre dès qu'on sort un peu de des schémas rigides d'Intamax et, Tamax et du pont ça, ça envoie c'est
1: Ouais, et puis pas, pas vraiment de surprise aussi dans la composition d'équipe, pas de blessure non plus, c'est bien pour la suite. On imaginait peut-être en deuxième ligne du changement, on évoquait le positionnement de Charles Olivaux en deuxième ligne. C'est finalement Taofi Fenua qui est d'habitude un finisseur, qui a été titulaire cette fois-ci. Là, tout le monde a fait, a fait le boulot. Bon après... Il, il, il nous manquait peut-être un gelon en troisième ligne, mais finalement le retour de, Fos, de François Cros c'est très efficace. Oui, je
4: crois que là c'est bien équilibré, hein, donc euh, ils peuvent pas non plus trop alléger la deuxième ligne avec euh, Flamand qui, ouais. qui a moins de, de, de masse que, que Taoufik Finéa. Ouais. et donc c'est non, je pense que c'est un équilibre important et puis en troisième ligne euh, François Cros a vraiment euh, euh, repris la place euh, du malheureux gelon. Quoi, ouais.
1: D'ailleurs, euh, je ne sais pas si on a déjà eu euh, euh, les quatre en même temps, en pleine forme, en pleine possession de, de leurs moyens. Toujours un blessé, j'ai l'impression, parce que Cros revient de... de ouais. sûr. Euh, je, Olivon était longtemps blessé aussi. Mais on
4: voit que Olivon là, est vraiment revenu euh, largement à son niveau d'avant, euh, quand il était capitaine. Ouais. Donc, pour moi, il y, a... Puis, il y a une profondeur de banc, quoi. je veux dire... Ouais. Chalureau, tout ça, c'est pareil, ça ne laisse pas ça...
1: Bon, on, on va évoquer les perspectives là, de, de cette équipe de France euh, juste après. Quelques mots quand même sur euh, l'Irlande. Euh, L'Irlande, est-ce qu'elle est taillée pour euh, cette Coupe du monde Parce que donc, grand chelem on le rappelle, l'Irlande nous a battus et puis on avait euh, largement douté. Euh, après, euh, après cette défaite, on s'est repris après contre l'Ecosse, mais ça a été... Euh... Euh, un peu euh, délicat quand même euh, l'Irlande n'a pas écrasé euh, le tournoi, alors d'ailleurs donc l'Irlande pour ce match euh, de clôture, qui a vraiment là pour le coup clôturé le tournoi des nations, on espérait quelque chose des Anglais mais en fait non, on ne peut pas du tout compter sur eux euh, <rire> et euh, peut-être avait-il aussi à cœur de ne pas nous faire plaisir deux fois en deux semaines ça. donc victoire 29-16 contre l'Angleterre mais euh, ils ont joué à 15 contre 14 pendant toute une euh, mi-temps donc voilà, quand on regarde là le, euh, le parcours de, de l'Irlande, c'est quand même propre, c'est maîtrisé, mais ça ne survole pas la compétition. Et ça oui,
4: sauf que bon, ben, l'Irlande, on était face à un mur, hein, donc on n'a pas trouvé de solution. Euh... Je, pour, pour moi, c'était logique, hein, je veux dire, on n'a pas réussi à, les, à prendre le dessus. Et... Non, non, ils nous ont maîtrisé et cadenassé, donc c'est euh, costaud. Hein,
1: donc... Point fort euh, de l'équipe d'Irlande, ouais, euh, Sexton oui, et puis aussi,
4: tout ce paquet d'avant, il est quand même solide. Hein, ouais.
1: ce... À troisième ligne notamment. Ah, ça, juste...
4: ça joue en plus en club, ou en, du moins en province euh, régulièrement. Et ils ont beaucoup moins de matchs, donc ils ne sont pas euh,
1: usés. Quoi. Euh, vous la voyez comme la meilleure équipe du monde là actuellement, euh, l'Irlande Parce que quand, euh, euh, avant euh, la victoire de l'Irlande contre euh, le 15 de France, on, on disait, euh, la France quand même, équipe euh, favorite de la prochaine Coupe du Monde euh, là, si on a l'Irlande qui se met à mieux jouer que l'équipe de France, automatiquement, ça les place dans le costume. Euh, de, ouais. bon, après, l'Irlande là, là, joue chez,
4: euh, chez eux, donc euh, ouais. c'est toujours différent. Hein, donc, là, on a joué, euh, je pense qu'il ne faut quand même pas enterrer dans les Blacks non plus. Euh, c'est historique, quoi. Ouais, Peut-être bah, que ça va revenir hein, Pour moi, c'est euh, euh, quand même... Des... Les
1: sacrés joueurs de rugby c'est hein. toujours la Nouvelle-Zélande vous en faites en vraiment effet. les vous en faites vraiment les
4: favoris les Blacks non je pense que l'Irlande bah après euh, le, dans le dernier carré je pense qu'on aura effectivement les, les quatre hein, donc euh, l'Irlande la France et puis euh,
1: les les Blacks et les, ouais. les sud hein, donc euh, bon a priori pas l'Angleterre sauf euh, énorme euh,
4: bon après c'est des grosses sauf nations il hein, ils remède, ont des, hein, ouais, sauf, après, sauf, euh,
2: sauf que je crois qu'en quart de finale c'est ce qu'Ami nous avait dit la semaine dernière en quart de finale, il y a, euh, il y aurait potentiellement un match France Irlande ou France Afrique du Sud dans le... si on termine premier en tout cas.
1: Si j'ai bien compris. Ouais. J'ai pas l'arbre, j'ai pas l'arbre en tête. Ouais. Euh, mais euh, déjà, on évitera à la Nouvelle-Zélande euh, en quart de finale ouais, c est, c est, bon, forcément. On les aura avant, mais. Ouais. On les prend en <rire> ouverture. C'est ça. Euh, donc bon, l'Irlande, bah, il faudra. Euh, Faudra surveiller ça. Maintenant, si, euh, si on revient là, sur le bilan euh, du tournoi, euh, Laurent Labitte, l'un des entraîneurs de cette équipe de France, disait, lui, son constat, c'est de dire que l'équipe de France est montée crescendo. Est-ce que vous êtes d'accord avec, euh, avec ce constat Et puis, bah, alors, On va rappeler le, le, le parcours hein, de cette équipe de France. Euh, on a eu beaucoup de mal à dominer les Italiens en match d'ouverture. Et on a largement débattu ensuite de, de l'arbitrage. Euh, deux choix contre l'Irlande, ensuite deuxième match. Contre l'Écosse, match particulier. On gagne certes, mais qu'est-ce qu'un match de rugby à euh, 14 contre 14 euh, Et puis la masterclass tricolore contre l'Angleterre, masterclass combinée avec euh, celle de Thibaut Flamand. Et puis une démonstration, là, une nouvelle fois, contre, contre les Gallois. Donc, euh, est-ce que vous avez vu aussi, là, cette montée euh, crescendo euh, Qu'est-ce que vous retenez, là, de cette euh, trajectoire française bah,
4: C'est quand même le, le contrôle, quoi. De... On ne se met pas en... en grand danger, quoi. On perd contre l'Irlande, mais il faut marquer une fois de plus, à un moment donné. Mais... On n'est pas balayé, quoi. Est... On est quand même là, à mon avis. Et puis, euh... les méthodes Galtier sont quand même... Euh... Maintenant bien, ouais. bien éprouvé. Et puis il recherche, je vois qu'il modifie, c'est pas que de la dépossession, il y a plus de jeux, mm -hmm. c'est. Bon, sens, qu'il a un peu plus le ballon, donc euh, ça a progressé par rapport à l'an dernier. Quoi.
1: Mais il y avait de quoi aussi être inquiet euh, quand on se remémore les paroles de Fabien Galtier après le euh, match contre, euh, contre l'Italie. Euh, beaucoup de, de pénalités, on était sanctionné 18 fois contre l'Italie. Puis il avait un discours assez alarmiste sur euh, l'arbitrage. Euh, donc finalement, est-ce que on s'est finalement bien adapté euh, à cette évolution mineure des règles d'arbitrage, mais ça a quand même fait la différence sur les phases de rock euh, ou, euh, euh, ou bien, je ne sais pas, c'est un ensemble de, de tout... Euh. Non,
4: mais il y a quand même des, dans ça que je staffe maintenant des, des arbitres professionnels, oui. Jérôme Garcès qui est avec l'équipe de France, on le voit dans toutes les équipes, que nous on a Jérémy oui. Rosier à plaisir, il intervient sur le, au stade français, je veux dire, il y a, ils sont bien intégrés, donc après... C'est une nouvelle
1: mode ça d'ailleurs, hein. Et, bah, et, et c'est quand même assez étonnant, bah, je pense qu'on fera un thème d'émission un jour sur ça, mais le fait qu'il qu y ait dans chaque euh, grande écurie euh, euh, du top 14, un arbitre français de renom. Ben bah oui, oui, c'est euh, les staffs, vous avez vu le, le,
4: la taille des staffs maintenant, donc euh, c'est partie intégrante complètement. Hein,
1: mais finalement, euh, ça, ça va être quoi euh, la règle euh, C'est l'arbitre... Euh, qui a le plus de réseau, qui euh, pourra le plus comprendre non, non, comment est-ce est... faut jouer euh...
4: Non, c'est au joueur de s'approprier le jeu. Donc On le voit mmh. avec un... mangan Parra au stade français, euh, il est plus fort que les arbitres. Donc euh, automatiquement, euh, quand l'arbitre il... est là, et... il est sous contrôle quoi, quelque part. Donc, euh... mmh. et... Si vous connaissez la règle, vous ne faites pas les fautes que, que vous êtes censé faire. Donc, euh... okay. Pour moi, c'est un bon joueur, il doit connaître la règle. Et On le voit, nous, on a développé une... Le arbitrage là sur les jeunes et ça ça fonctionne. Oui.
1: Mais, mais c'est quand même étonnant euh, qu'on qu fasse varier l'interprétation d'une règle euh, d'une compétition à une autre. Ouais, c'est sûr, <rire> c'est le rugby. Bon, en tout cas l'équipe de France est bien c'est bien adaptée. Euh, avec quelle certitude là on les Français sortent du euh, du tournoi. Est-ce que vous avez envie de mettre un avant en avant euh, des postes, un joueur euh, ou alors toute l'équipe ou bien le... Non, pour staff. moi
4: c'est un travail collectif hein, le, du staff au, au groupe et puis euh, l'épine dorsale vous avez des talonneurs euh, des 8 2 8 euh, 9 10 15 vous avez ouais. exactement l'épine dorsale et vous voyez à chaque fois c'est eux qui...
1: Bon, après sur les prestations individuelles, bon Thomas Ramos euh, oui, qui a été vraiment. Euh... Il, il a été souvent, euh, souvent remis en cause euh, dans l'émission euh, Thomas Ramos en balotage favorable vis-à-vis -vis de Melvin Jaminet euh, au poste d'arrière. Bon, là, il nous fait encore une prestation très propre, 7 sur 7, 84 points sur l'ensemble du tournoi. Euh, il bat euh, euh, à, à cet égard effectivement un record de nombre de points inscrits par un Français. Euh, sur l'ensemble du, du tournoi donc grosse, euh, euh, grosse prestation d'ensemble de, de Thomas Ramos donc à combiner bien sûr avec ses compères euh, du stade toulousain euh, la charnière Entamac euh, Dupont euh, sur, euh, euh, sur les lignes arrières là, euh, on avait peut-être un doute sur, euh, sur les ailes euh, avec l'absence la, de, de Gabin Villiers
4: oui mais on voit pour finir sur, sur Ramos c'est vrai qu'il y a le, le nombre de points mais il y a aussi euh, il a marqué des essais donc c'est aussi un jeu complet quoi, qu'il a développé ouais. il, il s'est vraiment positionné sur un jeu un jeu complet et de relance et, de, et il ne se met pas en péril quoi, Donc, donc là,
1: s'il y avait encore des doutes dans l'esprit de, de Fabien Galtier sur la titularisation de Jaminet ou de Ramos au poste de numéro 15 là, il a plié le game. Bah, je pense que pour l'instant, oui, c'est le numéro 1. Ouais.
4: Après, sur les ailes, oui, il y a le petit Ethan du Mortier qui s'est ouais. bien... bien sorti. Hein, donc,
1: euh... c est, c est, le marqueur du top 14 qui évolue au loup, titularisé pour la première fois durant euh, ce, ce tournoi. Donc, il a, il a marqué ses essais. Euh, c'est assez prometteur. Ensuite, il bon, faudra voir euh, quand Gabavillière reviendra. Euh, je pense que là... Voilà, après, vous
4: savez, le rugby, malheureusement, il y a beaucoup de blessés, donc euh, il faut mieux avoir euh, quatre super-alliés que, que deux. Hein.
2: C'est un peu la chance qu'on a à tous les postes, finalement. Mais ça, enfin, c'est lié aussi
4: avec euh, le travail sur les gifs, avec les, les moins de 20 ans. Et... Mm -hmm. Tout à fait.
1: Ouais. Et d'ailleurs, euh, on n'en a pas parlé, mais les Bleuets, euh, qui, euh, qui ont fait aussi un, un gros tournoi. Alors, c'est assez étonnant parce que quand on regarde ce qui se fait chez les jeunes, euh, ça ressemble beaucoup à ce qui s'est fait avec les seniors. Donc on a aussi un grand chelem de l'Irlande chez les jeunes. La France termine aussi deuxième. La France a aussi exterminé l'Angleterre euh, chez elle. Donc c'est euh, assez étonnant. Finalement, on a encore un bon vivier là qui arrive.
4: Oui, bon après l'Irlande aussi fait jouer beaucoup plus tôt ces jeunes joueurs, donc ils sont plus matures sur les, dès, 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 dès les U20. D'accord.
1: Ça se retrouve... Et ça se euh, combine comment après ça dans des logiques de, de, de club alors On est sur un système de, de provinces, euh, il me semble. Je crois qu'il y a trois provinces, oui. Ouais. Donc c'est plus simple après, plus, or, plus facile à organiser les, les détections, j'imagine. Ça regroupe sûrement, je vous avoue que <rire> je ne connais pas l'or. Si, euh, bah si, si on se projette un peu là sur, euh, euh, bah sur la Coupe du Monde, sur le 15-type, c'est quand même rare. Enfin, on a l'impression qu'il n'y a, a pas beaucoup de zones d'ombre en fait, sauf blessures euh, éventuellement. Mais c'est quand même rare euh, qu'on ait une équipe euh, de France qui finit le tournoi. En général, cette équipe de France qui, qui finit le tournoi ne démarre pas toujours la Coupe du Monde. Pourquoi Parce que finalement, il y a un arbitrage sur certains postes. Euh, il peut y avoir des blessures. Mais là, franchement, euh, sur cette équipe qui finit le tournoi, hormis euh, du mortier euh, sur l'aile est-ce euh, que là selon vous on a le 15 type ou bien euh, il y a encore des, des choix à faire que ce soit en première ligne euh, en deuxième ligne bon, on va avoir euh, probablement Willem C euh, euh, et puis que, Flamand je pense
4: que là ils ont déjà au moins les deux tiers euh, ouais. presque 25 30 joueurs déjà de, de cocher sur les sur le groupe.
1: Ouais, mais, mais c'est est ça qui est, qui est impressionnant, c'est qu'on sait quasiment qui va démarrer et euh, qui va aussi euh, entrer en, en, en cours de match. Parmi, oui, euh, oui, les finisseurs. Donc les finisseurs.
4: C'est bien identifié, non Au niveau coaching, et je pense qu'ils ont vraiment les, les bonnes personnes.
1: Bon, en tout cas, euh, Coupe du Monde dans 6 euh, mois. Euh, ça se passait en France, on le rappelle. Le suivi sera très assidu euh, euh, dans notre émission. On va rester euh, sur du rugby avec vous, euh, Thierry Lamandé. On va aborder la saison du plaisir Rugby Club Jingle. Euh, le Plaisir Rugby Club au micro de Parlons Sport. Son président Thierry Lamandé euh, est avec nous. Euh, Thierry, le club euh, roi qui évolue en fédéral 2, ça se passe plutôt bien cette saison
4: Oui, c'est dans, dans la continuité, Là, c'est la sixième saison. donc euh, Je dirais qu'on a, a appris au départ, donc maintenant c'est maîtrisé. Bon, Après, il y a aussi le fait qu'il euh, y a eu une création de division supérieure en euh, National 2 qui a fait monter... Euh, du Coup 24 équipes de Fédéral 2 sur la Fédéral 1, ce qui logiquement donc, euh, mais bon, il fallait confirmer. Puis on, on se retrouve quand même entre deuxième troisième place euh, de la poule. Mm -hmm. C'est maîtrisé. Puis bon, il y a aussi ce qui est intéressant c'est une bonne intégration des, des jeunes du club. Du, donc, euh, sur, le, sur la première, quoi, c'est 60-70% de l'équipe vient d'école de, de rugby et des cadets juniors, quoi. Donc, euh, et c'est mon schéma de jeu,
1: du moins de jeu de
4: conception d'un de, club. c'est pour Nous, c'est les joueurs qui doivent venir de chez nous. Ouais.
1: Alors, à quoi, amateurs, quoi. À, à quoi est-ce qu'on doit cette stabilité euh, sportive Il euh, y a un staff qui est euh, là depuis aussi euh, voilà, quelques Voilà, bah,
4: Sébastien, donc ça fait également sa sixième année avec nous. Là. Bon, avant, il était aussi, euh, il a travaillé sur les cas des juniors, il a eu des, ils ont eu des résultats. Là, ouais, c'est beaucoup d'entraîneurs de plaisirois à la base, donc euh, c'est aussi euh, plus simple, plus facile euh, au fonctionnement. Donc, euh... Moi, ça fait 26 ans que je suis président, donc ça, ça se passe bien. On a des bonnes relations, donc tout se passe. Le,
1: le noyau dur est quand même présent. Enfin, beaucoup de clubs nous disent que les saisons Covid ont, ont quand même un petit peu brouillé les pistes, parce que certes, pas beaucoup de, de turnover, mais on a eu du mal à se jauger vis-à-vis -vis de la concurrence.
4: Oui, je dirais que nous, on a, sur la période Covid, là, on a peut-être baissé de, de 30-40 licences. Là, on ouais. est revenu à, avec l'ensemble le, ouais. des dirigeants et des éducateurs, on est à peu près 500. Là. Donc, euh, on a largement dépassé le 2019 avec euh, 25, euh, 25 à 30 éducateurs. Donc, euh, la plupart brevetés, des DE, je veux dire, c'est aussi le. Le gros point qu'il faut pousser, c'est la formation des éducateurs et puis la, la qualité pour euh, bien encadrer. Quoi.
1: Mmh. Euh, sur, euh, sur cette saison-là, euh, on, on voit que vous êtes quasiment imprenable à domicile. Euh, comment et, et que parfois, il y a de, de bonnes séries. Qu'est-ce euh, qu'il euh, qu qu aurait fallu faire de plus pour qu'on ait euh, vraiment un club euh, de plaisir, accroché dans le top 2 euh, Parce que là, vous êtes... Euh, voilà, troisième. Deux, deuxième, troisième. Euh, euh, le quatrième n'est pas très loin. Euh, comment euh, faire, en fait, pour se stabiliser dans, dans le top 2 bah,
4: Là, il aurait fallu euh, maîtriser un peu plus. Là, on a permis perdre à Anthony un match euh, qui, qui était largement à notre portée. A, je crois qu'on a eu 16 points d'avance à 10 minutes de la fin. Donc, euh, on s'est mis euh, à jouer... Euh, sur courant alternatif et puis euh,
1: on a perdu euh, je dirais, ce match là qui, mmh. euh, qui nous pénalise sur le... Quelques points laissés euh, à l'extérieur, tout à fait. Plutôt. Euh, sur, euh, euh, le, le travail, euh, sur le travail d'entraînement, euh, comment ça se, ça se passe avec l'équipe euh, senior On va beaucoup puiser euh, chez les jeunes. Euh. Bah, donc il y a un groupe qui senior... Euh,
4: compétition, donc 1 ouais. euh, et 2 donc espoir. Et il y a 3 équipes seniors On a trois équipes seniors, euh, trois trois équipes un. seniors mmh. oui, avec 1, 2, 3 donc et plus les, les loisirs et puis le du jeu à 5 donc il toutes les tout le monde peut trouver son bonheur euh, dans le club, mmh. mais je dirais que les voilà les, les reprises de, de compétition se passent en, en équipe 3 avec un groupe aussi qui est déjà un peu plus vieillissant en équipe 3 mais il euh, n'y a pas de groupe fermé entre la 1 et la 2 et je pense que c'est la bonne... Mmh.
1: Ça, ça, ça permet euh, aussi d'avoir peut-être une, une bonne concurrence euh, dans le choix des joueurs euh, de l'équipe 1
4: bah, Systématiquement, moi j'ai vu des joueurs qui étaient euh, pas au niveau au départ, mais qui euh, ont travaillé au bout de 6 mois, ont, ont toujours eu leur chance euh, s'ils étaient euh, sérieux, et, et vraiment euh, s'investissaient. Là, au niveau du staff ce soir, y a pas saignant, il n'y a pas de barrage, quoi, ce qui...
1: Et alors, quand on est président d'un club, euh, là alors on, on approche de, de la fin de saison, en tout cas pour euh, la, la phase de, de poule, on va avoir des confrontations euh, directes après euh, qui vont euh, sceller le sort des équipes pour savoir si vous allez monter d'un échelon euh, euh, ou pas. Euh, D'ailleurs, est-ce que ce serait une bonne chose là pour le club euh, Plaisirois de monter à l'échelon euh, supérieur après s'être bien euh, stabilisé après,
4: monter trop vite, c'est effectivement, ça peut être dangereux, mais je vois pas comment on peut refuser une montée si les joueurs y vont. Euh... Ouais. Après, ils assumeront et... quelque part. Bon,
1: On, on imagine que des fois, entre deux euh, divisions, il y a un gap de niveau, euh, que vous êtes aussi scruté par les autres. Et donc, après, c'est compliqué de se renforcer si vous n'avez pas les moyens qui se développent en parallèle. C'est peut-être aussi plus de déplacements et donc forcément plus de coûts. Je dirais que
4: déplacement euh, quand on regarde la poule de, de Chartres, d'Orléans, de tout ça, bon, il y a peut-être un peu, mais bon, ça quoi, c'est... plus, tu à 10 000 euros de plus, mais ça, c'est pas, pas un souci. Avec le club des, des partenaires et des, du moins des mécènes, on travaille pour euh, développer. Après, c'est bon, après moi, ça ne m'intéresse pas d'aller euh, chercher des joueurs, des Fidjiens ou des, des Sud-Africains. C'est pas du tout... Euh, la Philosophie, et
1: donc c'est plutôt si les joueurs de chez vous, oui,
4: c'est ça. Il faut faire mûrir nos jeunes. Oui. Et d'ailleurs, quand mais... on joue
1: en fédéral 2, on est on est payé ou pas quand on, quand on est non, joueur de l'équipe première, des,
4: les primes de match que... non, encadré par l'URSAF, donc il n'y a pas de ouais. C'est pas la folie. Hein.
1: Qui représente combien euh, qu plusieurs, plusieurs centaines centaine d'euros.
4: Vous avez 130 euros maxi. Euh, ah oui, d'accord. parce ah, que je que
1: c'est plus pour le foot. Euh, rien ah, qu'au niveau ah, départemental. Ouais. 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 Mais le foot, le 10 c'est fois 10 Ouais, ouais. ouais. <rire> c'est
2: ça. Euh, ouais. Du coup, il n'y a pas de problème pour pouvoir garder vos joueurs. Les joueurs ah, talentueux, vous pouvez ah, les garder sans bah, souci. Bah,
4: après, on développe autre chose que le, que l'argent au niveau du club. C'est l'ambiance et beaucoup de joueurs sont re restés, auraient pu partir, mais. Donc, je pense qu'il voilà, qu y a une bonne identité plaisiroise et c'est ce qu'il faut mettre en avant chez nous. Quoi.
1: Alors, vous avez parlé des, des partenaires, des, des mécènes. Euh, il y en a beaucoup au, au sein du club de plaisir. C'est ce qu'on voit directement et, et, et c'est ce qui frappe quand on est sur votre site. Vous avez une cinquantaine d'entreprises qui, euh, qui vous aident au quotidien. Euh, Est-ce que vous pouvez dire euh, la part quelle est la part de tout, de l'ensemble de ces partenariats par rapport aux subventions publiques que vous avez des collectivités territoriales ben, En
4: gros, on doit, on doit être un, allez, un gros 150 000 euros de,
1: de partenariat. Et, et par rapport aux subventions, ça on représente... doit être à, oui, parce que 100 000 euros. D'accord, donc on, on a quand même. Euh... Oui, ben bah 50 si qui vient du mécénat, euh... c'est le
4: travail des, 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 des dirigeants euh, du club. Hein, donc c'est ça, ça passe par des petits déjeuners, des, ah ouais. ça permet aussi de donc, aux, par, et... aux mécènes de, partenaires de, de faire du business croisé. C'est tout l'intérêt, c'est de euh, voilà. Il, puis bon, il y a toujours un côté effectif. Ils voient aussi comment on fonctionne avec le club. C'est pas
1: compliqué euh, si on fait pas ce travail-là de de se maintenir, ah. d'avoir de, des ambitions, euh, ouais. d'aller bah, sur bah, des échelons.
4: C'est clair que si vous bougez pas. Euh, ouais. On n'est pas comme à Chartres, où vous avez 700 000 euros de la, de la communauté euh, d'agglo euh, ouais.
1: D'ailleurs, j'ai l'impression que dans toutes les autres agglomérations, ils ont des subventions incroyables. Ouais, ici, il n'y a rien. Ici, y a rien. Dans... Ça
4: bouge, ça bouge. Il faut que le département là, ça commence à, à s'intéresser à la chose. Je crois. Mais ouais.
2: c'est dû à quoi parce, parce que c'est du rugby ou par rapport par peut-être au foot
4: je connais pas le, le milieu du foot, donc euh, je dirais rien. Mais après, c'est, on n'est pas dans le sur des, des, des populations euh, où il y a, dans le 93, c'est beaucoup plus aidé, il y a plus de, mmh. de moyens. Donc après, euh... d'accord.
1: Ouais, avec euh, des, des critères aussi euh, de politique élite qui sont euh, euh, qui sont assez euh, mystérieux euh, parfois. Et puis alors, euh, parfois aussi on. On vous demande d'être OK sur le développement du sport féminin, sur les jeunes. Sur... Parfois, il faut cocher toutes ces cases-là pour, ben voilà, pour les ce subventions. C'est
4: ce qu'on fait. Bon Après, euh, ce pas des grosses subventions sur le féminin encore. Hein, c'est des petits budgets de fonctionnement. Donc euh, là, nous, on, a, on a monté euh, l'équipe euh, senior féminine avec le club de Vélizy en entente. Là, sur, ouais. euh, ça démarre, donc c'est la deuxième année. Où, après, on a des cadettes, on a des, des millimètres... Euh, en Non seul, quoi donc sur euh, ces complains.
1: donc pas encore un nombre suffisant pour qu'on ait une équipe à 15. Non, ça c'est l'avenir, mais euh, il faut du monde. Hein. Et, et ça, alors bah, ça, ça se travaille comment euh, avec, euh, avec les écoles
4: euh... bah, Nous on a un gros programme sur les, le scolaire, donc ouais. euh, bon, après la ville de plaisir a aussi beaucoup investi avec ses étapes. Il y a neuf étapes sur le qui font des, des initiations scolaires dans le primaire. Mm -hmm. Là, on a également donc un partenariat avec le. le... Guillaume Apollinaire, le, le collège, la section sportive. Oui. Et là, on a développé aussi depuis deux ans des, des cycles sur les 6e, 5e du collège euh, Blaise-Pascal. Donc ça, ça permet de... Plus, avec notre directeur euh, sportif, on fait des cycles sur le, le scolaire, oui. toutes les communes environnantes, vu que le plaisir est déjà quadrillé par la mairie.
1: Alors, comme vous êtes de plus en plus proche euh, de l'échelon euh, supérieur, euh, Est-ce qu'on a des projets en termes de modernisation d'infrastructures, que ce soit le stade, le centre d'entraînement
4: Alors sur le, le stade, on va bénéficier de, de, du département là, qui va réinvestir sur euh, comme une, une commune censée pouvoir accueillir des équipes sur le 2024 au niveau du rugby à 7, sport olympique. Donc là, le département nous subventionne la réfection du total du terrain synthétique de Baran je crois que c'est dans les 500 000 600 000 euros quand même, plus la remise aux normes PMR du, du stade Baran. Pour avec... qu'on ait des matchs à 7 Voilà, possibilité de... Pour les JO euh, Sur les JO, oui. OK. Et donc, euh, c'est quand même un, un beau... Bel effort, plus euh, modernisation du, du terrain des peupliers au niveau des, des vestiaires. Parce qu'on n'avait que deux vestiaires pour deux terrains, donc maintenant, <rire> c'est un peu compliqué. Donc là, c'est aussi des choses... Et ça, c'est mm. la mairie également qui... Il s'intéresse au projet. Quoi.
1: Ah, je m'adresse aussi hein, aux, aux personnes originaires de plaisir autour de la table, hein, le terrain synthétique sur lequel vous jouiez auparavant. Bah, on aura des athlètes olympiques euh, dessus euh, l'année prochaine. Incroyable. <rire> on l'espère. <rire> euh, sur, euh, sur, les, euh, sur les jeunes, euh, maintenant, comment, euh, comment vous faites Est-ce que vous, pareil, vous. Il y a des écoles de rugby euh, intervilles comme ça peut comme on peut en trouver euh, dans d'autres villes d'Yvelines.
4: Ouais. Pour l'instant, on est, on, est, on est seul sur toutes les catégories au niveau du, du club. Hein. Mm. Sur l'école de rugby, il y a à peu près 160 gamins. Les cadets, on doit être une trentaine, et puis les juniors, c'est un peu plus 45. Euh, tout ça nous a poussé aussi à bouger et pendant le Covid on a réfléchi à 60 ce centre d'entraînement. Donc on a mis en base depuis deux ans les, les structures d'entraînement, ça veut dire que les jeunes ont jusqu'à 11 heures de, de rugby par semaine, donc des, entre les moins de 16 ou plus de 23 ans. Hein. Ce qui fait qu'on euh, eu la, la, est en cours de labellisation sur le centre d'entraînement. Mm -hmm. je, bon, je croise les doigts, mais 80% ça devrait être bon sur, le,
1: sur cette année. Quoi. Les jeunes s'y retrouvent ou pas aujourd'hui avec l'évolution des règles On est sur un rugby sans plaquage qui est euh... non sans avec non. plaquage à deux sans plaquage à deux quoi. ah sans plaquage à deux ok je pensais qu'il y avait une catégorie d'âge où euh, euh, le plaquage... après sur l'école de
4: rugby c'est ouais. oui le, ce qu'on appelait le, le passage en force qui a été euh, qui a interdit quoi normalement que ouais. euh, faire surtout s'il si y a des gabarits euh, hors normes mmh. doivent, Parce que le, le rugby passe, a,
1: le rugby a été exposé à des faits divers les euh, de commotion, euh, euh, oui, malheureux oui. les les commotions euh... Euh, les drames, même euh, en plein match. Et puis, euh, ça a quand même effrayé un certain nombre de, de parents. Et puis, ça, ça a expliqué une chute du nombre de licenciés sur certaines années avant oui. le Covid.
4: Après, ça a été dû aussi sur des effectifs type espoir. Euh, malheureusement, là, au stade français, le, le c'était un jeune qui, qui arrivait, euh, mmh. qui n'aurait jamais dû jouer ce type de match. C'est pour ça que les règles ont été revues aussi sur les espoirs. Il y a moins de, ils n'ont plus le droit de mettre tant de pros. Euh. D'accord. Parce qu'avant, vous aviez des pros mélangés, donc c'était...
1: Mais alors, comment ça se traduit, ça, chez les jeunes Est-ce qu'on fait davantage de prévention sur les techniques de plaquage ou alors sur l'intervention médicale des bah, des Derrière, problèmes. oui,
4: parce que si vous avez une commission, vous avez un carton bleu, donc euh, vous êtes amené à revoir un, un neurochirurgien pour reprendre la
1: rotigie mm -hmm. du, du jour et demi, quoi Il y a toujours un médecin non, quand il y a un match a pas de... Non, pas dans ce stade-là.
4: Mais bon, je vois sur les seniors, on a des, des ostéos qui sont assez. Euh, qui réagissent très vite quoi en cas de problème. Mm -hmm. Mais j'avoue que je touche du bois. <rire> Cette année, on n'a pas eu de.
1: Alors on va se projeter un petit peu là sur les derniers matchs euh, qui restent, donc vous allez vous déplacer euh, à l'heureux euh, le week-end prochain, et puis euh, gros match dans deux semaines euh, puisque plaisir accueille le Havre, le leader de la poule, euh, qu'est-ce qui, qu qui se prépare notamment là sur ces euh, deux grosses affiches, il me semble que l'heureux est juste derrière vous derrière au classement.
4: Voilà, l'heureux, donc ça va être la bataille pour la troisième place, hein, donc mmh. euh, pour l'instant ils ont quatre points derrière nous, donc si on on perd ou, euh, donc on remettrait en cause notre quatrième place donc ça c'est clair bon, après euh, il nous reste à jouer le Havre c'est pas gagné mais il y a un challenge au niveau des joueurs donc, euh, avec une belle fête euh, qui est prévue avec euh, réception de tous les mécènes, les partenaires les, les gens de la mairie, du département donc euh, ça c'est le 2 avril ouais. et puis après donc, on, reçoit, on va au, à Orsay donc, euh, en fin de saison
2: Alors, ju Juste pour euh, resituer un peu pour nos auditeurs auditrices si vous gagnez ces deux matchs, vous atteignez quelle place Et vous pouvez espérer peut-être terminer combien à la fin après, de Après, ça
4: dépend de ce que font les autres équipes. Ouais, Donc, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que sur les deux premières places, il y a, vous allez directement en 16e, vous n'avez pas de barrage. Ouais. Si vous passez euh, 3e, de la 3e à la 6e place de la poule, vous croisez avec la poule 1. Euh, C'est-à-dire que le 3e joue contre le 6e de la poule une et, et, et Après, vous faites les 16e en aller-retour. Si vous gagnez le 16e, vous allez en 8e aller-retour. Et là, en gagnant les 8e aller-retour, vous montez ah oui. en fédéral l'une. Donc, Donc le pire. chemin est encore long. Voilà. Il y a encore de belles recettes à la maison. Ouais.
1: À faire. Okay. <rire> Donc on rappelle, hein, 26 mars, déplacement à l'heureux. Et puis surtout, le euh, 2 avril. Euh, plaisir qui va accueillir euh, le Havre. Euh, Stade Robert-Barran, c'est ça Le bien-nommé. Voilà. Merci, euh, merci Thierry Lamondé. On merci va suivre vous. avec vous, bien sûr... Euh, la fin de saison du plaisir Rugby Club. On va rester dans le sport de contact et, et tout de suite, on va basculer sur la dernière grande carte de l'UFC à Londres. C'est parti. No Collective oh, right... 230 kilos disent certaines choses, 60 kilos les écoutent. Il est le cauchemar du euh, Nigérian Kamaru Usman. L'ex-champion s'incline contre le nouveau roi de la catégorie des mi-moyens. Léon Edwards, c'était le combat principal pour cette carte UFC 286 à Londres. Euh, John, je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais sur ce combat-là, c'était le combat le plus disputé. On rappelle qu'il s'agissait d'une trilogie.
0: Kamaru-Ousmane, oui, c'est une trilogie. Euh, oui, c'était le, le, le troisième affrontement entre les deux. Et euh, tous les ingrédients étaient là pour en faire un combat explosif. Pr euh, premier combat, victoire de Kamaru. Deuxième combat... Ouais. Victoire euh, très surprenante, choquante même, euh, de Léon Edwards par chaos après avoir été dominé pendant 24 minutes sur 25. Ouais, Tout,
1: -tout le voilà. monde s'en souvient, les réseaux sociaux aussi. <rire> ouais,
0: c'était il y a un an, enfin c'était en août dernier, et le troisième combat promettait d'être euh, explosif, parce qu'on avait l'impression que Kamaru Ousmane avait un peu complètement euh, été passé... Au-delà de ce chaos-là, sa façon d'en parler, sa façon euh, ultra décomplexée de raconter, qu'il s'était réveillé 20 minutes après, euh, qu'il avait repris connaissance, qu'il savait pas il était où, on sentait qu'il avait un peu tourné la page, mais euh, la physionomie du combat montre qu'en réalité, il y a toujours euh, quelques séquelles, on va dire, euh, psychologiques. Il y avait beaucoup de retenue de sa part, ou de la, de la peur, de, je sais pas comment dire ça, de le fait ouais, de l'appréhension ouais. c'est un peu ça le fait de ne pas vouloir forcément ouais. aller au contact euh...
1: alors, on, on va revenir sur le déroulement de, de, de ce combat de ce combat là mais alors déjà euh, là pour constituer euh, même combat, j'ai trouvé très intéressant hein, parce que le 1 Ousmane Edwards 1 euh, démonstration de Kamaru Ousmane il n'y avait pas photo, les Edwards n'avaient pas existé tu l'as dit euh, le deuxième, euh, la revanche, c'était une revanche de Leon Edwards, mais à la surprise générale, il lui met un équipe qui vient euh, qui bah, vient des enfers ouais, Léone... Mais KO
0: Leon Edwards, Kamaru, euh, Ousmane 1 et 2, c'est Kamaru euh, Ousmane qui a dominé, qui a surpassé son adversaire aussi bien dans les phases de lutte que dans les phases de striking. Hein. Il, a pris, il avait le dessus sur lui dans, dans mmh. tous les échanges, même dans le 2. Il a chaos. quand
1: même montré autre chose, Léon Edwards, hein. en début de combat notamment. Euh... Oui,
0: il a... quand il l'a amené au sol, pour ouais. la première fois, effectivement. Ouais, ouais. Mais c'est tout. tout. Ouais. Le reste du Et temps, après, il, le fait
1: il sort de, de nulle part. De nulle
0: part. Dans le round, De la euh... fin. Ouais. Ouais. À une minute de la fin, c'est encore pire que...
1: Et donc alors, stupeur, stupeur euh, pour, euh, pour tout le monde. Euh, Rachid, alors on, on t'a présenté euh, bien sûr, hein, éternel champion de France euh, de, de boxe. Ah non, on, on le dit, on le rappelle, ça nous fait plaisir. <rire> euh, ouais, sur, sur ces, sur ces deux combats, donc je le disais, on était resté sur une impression de stupeur. Une, un troisième combat qui intervient euh, quelques mois après. On n'a pas attendu longtemps hein, pour que euh, pour qu'il y ait euh, la fin de, de cette trilogie. Euh, avant de rentrer là dans ce troisième combat, euh, comment euh, t'imaginais la préparation de Kamaru Usman Parce que entre eux, le fait de se manger euh, son high kick, de dire euh, moi je suis fort, c'était un accident. Euh, je vais revenir très fort. Comment là tu l'imaginais, physiquement, psychologiquement bah,
3: forcément un boxeur qui, qui euh, prend un KO, notamment euh, la manière dont, euh, dont Usman l'a pris. Ça peut être choquant, c'est choquant. Et forcément, il y, a, il y a pensé, il y a travaillé. Et ça s'est vu euh, en fait pendant quelques phases de combat où euh, Léon Edwards a, a, comment dire, a frappé. Et tout de suite, euh, en fait, Kamar Usman euh, s'est protégé le crâne. en fait S'est protégé euh, la partie euh, voilà, qui a été touchée ouais. pendant le deuxième combat. Alors qu'en vérité, il n'y a pas spécialement besoin de protéger cette partie-là.
1: Ouais, donc en fait, ça, sur ce du coup, ça l'a vraiment marqué, quoi. Ça l'a vraiment ouais.
3: euh, été vraiment. Et, et ça euh, s'est vu. Ça s'est vu.
1: Ça s'est vu. Et du coup, Léon Edwards avait un game plan, tout en sachant que son adversaire allait avoir des séquelles psychologiques.
3: Bien sûr, ça s'est travaillé, c'est ouais. euh, c'est vu à la salle.
1: Séquelles psychologiques et physiques. On, on y revient euh, oui, juste après, oui. mais vraiment.
0: Euh... Séquelles psychologiques et en face, on a un mec, un gars, Léon Edwards, qui est. Euh qui est remonté à bloc, qui a, qui pris, est, qui a pris une confiance de malade qu'il n'avait jamais eu dans, durant sa carrière. Hein. Donc euh, on a tout ce qu'il faut pour,
3: euh, pour euh, malheureusement... <coughs> euh... ouais, parce qu'il en fait, qu faut rappeler, Leon edward c'était euh, l'éternel... Euh, c'était le, le combattant qu'on ne voulait pas voir euh, combattre parce qu'il était très très ennuyant. Donc il a galéré à avoir, euh, à avoir son title shot. Bah dès qu'il l'a eu de bah, toute façon on a vu le combat contre Ousmane hein, le, le, à une minute de la fin il était euh, totalement euh, carbonisé carbonisé dépourvu de solution ouais. et puis c'est ce coup euh, bon après c'est un coup quand même travaillé c'est un combattant donc forcément il a travaillé à la salle mais c'est reste quand même pour moi un lucky un lucky shot on va dire ça comme ça
1: ouais. Ouais. Bah alors là donc sur ce sur ce troisième combat donc euh, on le disait euh, euh, Kamaru Usman euh, assez euh, marqué euh, John, qu'est-ce que tu as pensé euh, de sa posture durant, durant les premiers rounds euh, premier round quand même assez bien maîtrisé par Léon Edwards Oui, en
0: fait c'est difficile de parler de, de ce que Kamaru Usman euh, dire en ignorant tout le travail euh, qu'a fait Léon Edwards, parce qu'en réalité Léon Edwards mmh. a fait un sacré job hein. il a ouais. complètement annuler euh, mmh. la lutte de Kamaru Usman et de ouais. façon simple, mais très, très efficace. D'ailleurs, il y en a qui devraient en prendre, euh, qui devraient en, en regarder ces vidéos-là et en prendre euh, de la graine, hein, je pense.
1: Bah, écoute, euh, il t'enverra des loves quand il écoutera <rire> euh, l'émission. <rire> euh,
0: juste, juste pour dire de façon simple, euh, il a, il a, Leon Edwards a contré la lutte de, de Kamaru Usman en tenant à chaque fois que euh, Kamaru Usman euh, voulait le sprawl, le, le prendre en lutte, en tenant un de ses poignets. Au cours du deuxième round, il a même été repris par l'arbitre, il mm -hmm. me semble, le, le deuxième ou le premier, parce que euh, Léon Edwards glissait ses doigts le deuxième, ouais. dans, les, euh, ouais. dans les gants pour tenir le, le poignet de son adversaire. Et il suffit qu'il tient un poignet et avec l'autre bras, il ne peut plus rien faire. Ouais. Lutte complètement annulée. Et donc, il a fait ça durant quasiment tout le combat. Dès que Kamar Ousmane se jetait sur lui pour l'amener en lutte, il se... Leon Edwards se concentrait que sur un bras. Super efficace, super simple. C'est le... flippant pour, euh, pour la suite. Hein, parce que moi, je me suis fait une réflexion un peu plus, un peu plus poussée. Je me suis dit, est-ce que euh, quand on n'est pas un très, très, très grand lutteur, un lutteur de haut niveau, de, de niveau légende, je veux dire, mm -hmm. est-ce que... Euh, les strikers n'ont pas trouvé la clé,
3: quoi.
1: C'est-à-dire ils se relèvent.
3: Bah, le... les, euh, comment dire Usman, justement, c'était un lutteur de niveau légende. Enfin, avant ça. Mmh. Moi, je pense que dans ce combat-là, on avait aussi le déclin physique de Kamar Usman. Parce que, voilà, on sait, on sait tous qu'il a les genoux complètement euh, bousillés. Aussi, euh, l'aspect mental, euh, en fait, j'ai l'impression, moi, qu'il est parti combattre juste pour... Euh, dire comme une sorte de rédemption pour dire ah bah, là j'ai réussi à tenir je suis pas tombé KO et puis voilà comme vous voyez je suis pas totalement fini mais euh, connaissant la lutte euh, voilà. Ousmane c'est euh, 7 ou 8 défenses de titre euh, exactement je, je sais Ousmane pas combien non, 5 5 5 défenses ouais. de titre euh, voilà il avait une lutte euh, c'est un NCAA euh, top euh, top national aux USA donc non Ousmane c'est un gros lutteur sauf que là il n'a pas trouvé la solution. Alors, est-ce que c'est déclin physique quand même C'est un combattant qui a 35 ans, qui a connu énormément de guerres, énormément de combats depuis qu'il a 8 ans, je crois, il a commencé la lutte. Donc, arrive un moment, le corps aussi a ses limites.
1: Mais donc, Léon Edwards se relevait à chaque fois.
0: Un autre conseil pour certains, Léon Edwards n'a pas du tout respecté la lutte de Kamaru Usman, en fait. Il est arrivé, mmh. il était totalement décomplexé, totalement sûr de lui et confiant euh, dans ses capacités de striker. Et il lui ouais. envoyait euh, des, des, des low kicks et des middle kicks. Ouais, euh, des
1: middle kicks au genou euh, à chaque fois. Dévastateur. Et... Ouais, ouais. Sans,
0: sans avoir peur d'être amené au sol. Il faut dire que ça, c'est la hantise de tous les strikers à l'UFC jusqu'à mmh. jusqu cette année. Hein, jusqu'à cette ouais. année 2023, la hantise de tous les strikers. Ouais. Quand ils très, affrontaient très des défense, lutteurs, hein. c'était. Euh, je ne peux pas envoyer de kick parce que je vais me faire amener au mmh. sol et, euh, et c'est terminé, terminé pour moi. Et là, on a une sorte de clé, ouais. encore une fois.
1: On a vu déjà avec Volkanovski contre Makachev, oui, où en fait, bah, tu tombes, c'est pas grave, tu te relèves.
0: C est, c est, tant que tu sais te relever, mmh. oui, effectivement. Oui, si oui tu encore tu travailles que tu se lever. Bah, oui,
1: c'est ouais. ça, la, la clé. Et donc, ça a été travaillé là du côté euh, du clan euh, Léon Edwards.
0: Très bien travaillé, très efficace. Donc, en fait,
1: c'est ça la question que je vais te poser. C'est Est-ce qu'on a là un game plan parfait de Léon Edwards Ou alors... Euh, un trauma euh, de kamaru euh, qui a du mal à s'estomper.
0: Ah, C'est un peu les deux. Ouais, moi, ouais. j'ai aussi
3: un peu les deux. Ouais.
0: C'est les, les deux. On a euh, un game plan qui est très bien parce que, euh, comment dire, euh, Leon Edwards le connaît, a pu jauger, on va dire, sa, on va dire, sa, force, euh, sa force et la puissance de sa lutte au cours du, du deuxième... Euh, du deuxième affrontement. Et il le disait même, hein, il le disait, j'étais dans, dans mon plus mauvais jour et il n'a pas réussi à me finir en parlant du combat numéro 2, deux, hein, de, du deuxième affrontement. Ouais. Euh, maintenant, quand je serai dans mon meilleur jour, euh, ça sera autre chose. Ouais. Enfin, C'est ce qu'il nous disait bien avant le combat. Il disait, euh, voilà, j'ai jaugé, il n'a pas une lutte. Moi, je, je, contrairement à Rachid, je ne mettrai, je, je mettrai pas sa lutte au niveau, euh, le plus haut niveau qu'on peut... Qu'on a vu à l'UFC, hein, la, la plus grosse lutte qu'on a vue, ça reste celle de Khabib, ouais. ultra agressif, ultra, ultra dominante et qui sait contrôler au sol, qui sait maintenir au sol. C'est pas tout à fait euh, le même niveau, on va dire, avec Camarosman, même si c'est un très grand lutteur. Hein. Et, et c'est quelle, euh, c'est quelle euh, qu psychologique, évidemment. Hein. Mmh. C'est quelle euh, quand on se prend un chaos comme ça. D'ailleurs, en parlant de de Khabib, il l'avait dit euh, au mois d'août dernier, après le combat de Kamaru Ousmane, il avait dit que c'est très difficile, voire impossible de se relever d'un chaos pareil. Et, et qu'il était triste pour son ami Kamaru Ousmane. D'ailleurs, et...
1: j'ouvre une parenthèse rapide. Euh, Est-ce que là, ces enseignements qu'on tire en 2023, c'est-à-dire euh, la lutte finalement euh, ne fait pas tout, ne permettra pas à certains coachs qui nous écoutent, euh, je, je pense, de dire, oh, bah, finalement, le Dagestan, vous voyez, ça ne sert à rien, on oublie.
0: Ouais, je pense, je pense que après, il y a une différence entre voir, constater comme nous, euh, nous on le voit, je veux dire, euh, euh, comment dire, ce coach-là, coach français, hein, on va pas le citer, coach Fernand, pour ne pas le citer, il voit ça, mais après, euh, est-ce que son poulain est en mesure de mettre d'appliquer ça ou est-ce qu'il est plutôt concentré sur ses parties de jeux vidéo, à essayer de grappiller des places dans, dans le classement mondial, parce qu'il est 60e hein.
3: Après, ça dépend de l'adversaire. Si vous, vous affrontez Don, John Jones, euh, je pense que la lutte aussi, c'est important de savoir maîtriser ouais, un oui, peu quand pour, même. Oui, pour le coup, c'est vrai. Mm.
1: Non, bon, après, une simple parenthèse, <rire> hein, mais peut-être que ça peut revenir euh, dans les prochains uh, argumentaires. John, il est
3: remonté contre, contre Coach Fernand. Ouais,
1: ouais, il, a, ouais. il, a, il a un grain On, on l'a compris euh, <rire> <rire> depuis longtemps au micro de, de Parlons Sport. Et Donc, alors, bon, finalement, défaite tactique de, de Kamaru Ousmane. Finalement, est-ce qu'il avait les armes pour faire mieux Qu'est-ce qu'il aurait dû faire mieux, en fait, durant ce combat Parce que bah, il était euh, marqué euh, psychologiquement. Bah. Est-ce qu'il aurait... Euh, Je sais pas, il a quand même bien travaillé sur, euh, sur la cage, hein
0: bah, il, en tout cas, moi ce que bah. je vois, c'est une, une très bonne prestation de Leon Edwards qui a joué de, du traumatisme psychologique ouais. qu'il a infligé à Kamar Ousmane. A chaque fois, il lui faisait croire qu'il risquait de lui envoyer un high kick et mmh. de le faire dormir encore une fois comme euh, en août dernier. Et euh, Kamar Ousmane, je ne l'ai pas senti. Euh, comment dire, il n'était pas dominant comme d'habitude, il n'était pas agressif comme d'habitude, mmh. mais encore une fois c'est l'adversaire c'est le contexte qui explique ça il était euh, comment dire... Il appréhendait je
3: trouve il appréhendait, euh, beaucoup. Il
0: appré il appréhendait beaucoup et euh, je l'ai même senti faible enfin pas du tout dominant quoi, par rapport à d'habitude moi je m'attendais à ce qu'il utilise plus de lutte, à ce qu'il contrôle beaucoup mieux son adversaire au sol. Bon, il n'a pas réussi à l'amener au sol tant de fois que ça, parce qu'à chaque fois l'autre se relevait le, en face. Mais voilà, c'est, euh, comment dire, c'est la, euh, la recette en face, je veux dire, le, le game plan concocté par euh, le camp de Leon Edwards qui a fait la différence aujourd'hui, ce soir-là.
1: Je voudrais qu'on vienne sur un fait un peu particulier, troisième round, euh, Edwards qui s'accroche au grillage, oui. qui prend un point de, de pénalité, c'est courant, ça, de voir ça sur euh, des combats comme ça
0: euh, Non, mais Edward, ça a très bien truqueur. joué.
3: C'est un truqueur, le non tu mais Tu peux me ça. dire,
1: Rachid, ce qu'il a fait exactement, le, le bah, En fait, dors, il ça. a en fait euh, Karma
3: Roussman qui, a, qui a fait une tentative d'amener au sol.
1: Hum. Et le bah, René Edwards s'est
3: accroché. accroché au grillage pour pas être, pour être amené au sol. Avec ses doigts et voilà avec ses doigts donc avec sa main voilà donc euh, ouais, juste mais juste avant ça voilà comme John a dit euh, il avait il avait il avait pris il avait rentré ses doigts dans le gant de ouais. Ousmane aussi pour gêner il est il est voilà c'est un, un coutumier du fait on va dire c'est pas vraiment quelqu'un qui est euh, très fair play ah, mais est bon est très ça malin, fait partie hein. du jeu
0: ça fait partie du jeu il a utilisé euh, toutes les armes qu'il avait à disposition mmh. pour comment dire gêner son adversaire pour lui mettre le doute et ça a marché hein, quelque
3: part mais c'est mais c'est récurrent parce que même dans d'autres combats il, il... Pareil, il a, il a la limite, on va
1: dire. Si on se projette, euh, les gars, là, sur, euh, sur la suite, quel est avenir pour Kamar Ousmane Est-ce qu'on peut espérer un quatrième euh, combat entre les deux, ou alors c'est fini, là, on, on passe à autre chose euh, des deux côtés
3: À moins que Kamar Ousmane euh, trois, enchaîne 3-4 trois, victoires euh, d'affilée, ça va être compliqué pour lui de, de remonter la
1: pente. Il peut changer de catégorie, peut-être, Kamar Ousmane
3: C'est ce qu'il voulait faire au moment, je crois. C'est ce qu'il voulait faire. Euh... Vu qu'il y avait son pote uh, Desania. Ouais, tout va dépendre ah, de ce oh, qu'il va faire Adesania voilà. ah, oui, pour la faire, suite. Oui, exact. Ouais. Il voulait monter... Ah. Euh... Ah, il voulait monter en 93, limite, carrément. Il voulait sauter
2: des ah, catégorie. Oui.
1: Ouais, ouais. ouais. euh, bah finalement, la réponse à cette question, oh, on va déjà voir ce qu'il va que faire que à ça va être enfin, compliqué. Ouais. Ouais. Euh, mais là, oui, vous, vous le voyez revenir euh, au plus haut niveau pour une ceinture, quelle que soit la catégorie, Camarusman, bah. ça me paraît un peu compliqué, là.
0: En tout cas, son, ouais. son prime est derrière lui. On va dire aujourd'hui ouais. que son prime est derrière lui. Mais ça reste quand même un, un combattant dangereux. Mais, euh, comment dire, amoindri. En tout cas, son aura n'est plus du tout la même que quand il était champion. Il avait une sorte d'aura d'invincibilité quand même, de, 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 de combattant qui domine ses adversaires de A à Z et qui gagnent soit par chaos soit ah ouais. par euh, décision unanime. Cette aura après, après deux défaites consécutives, elle en
3: a pris un coup quand même. Ouais. En fait, là, il entame sa descente. Il ouais. ouais, y a, a l'apogée et ensuite il y a la descente. Et là, je pense qu'il entame sa descente. Donc, à euh, lui eu de voir s'il veut arrêter ou s'il veut continuer à enchaîner les défaites. Et je ne vois pas vraiment faire grand-chose après
0: ça. Ouais, pas, contre un, pas contre un top 3, en tout cas il devrait euh, prendre un adversaire un peu plus un peu plus éloigné dans le classement. Ce serait quand même pas mal, mais contre un top 3, ce serait trop euh, psychologiquement, il, il, ce serait trop
1: trop reste, lourd. Il ne reste plus qu'à là pour l'Afrique.
0: Euh, <rire> ouais. ouais, le dernier espoir de l'Afrique, c'est effectivement c'est Israël à Desania. On va voir ce que ça va donner cette. Euh... Ah non, c'est pas une trilogie du coup. Même MMA. ça sera le deuxième ouais, le à faire le tour.
1: Bon, on va suivre ça de, de près. Alors, on va changer de, de catégorie, messieurs. Mais, mais ouais, euh,
0: juste une dernière, euh, le prochain adversaire d'Adesania, c'est Alex ouais. Pereira. C'est ouais. un pur striker hein, qui vient du, du pied-point. Et, euh, je sais pas, hein, je me faisais la réflexion, mais, euh, comment dire, il a, il a pas hésité à se moquer et à provoquer un lutteur. Un, un lutteur qui est plutôt vu comme un, un monstre en ce moment, Shimaev il n'a pas hésité à se moquer de lui et à, lui, et à, lui, à le provoquer en combat. Et je me dis, est-ce que c'est le réveil des strikers C'est pour ça que j'ai poussé ma réflexion à ce niveau-là, parce qu'il ne euh, faut pas oublier que Pereira est quelqu'un de très imposant physiquement, et si on vient avec un gabarit de 10-15 kilos de moins, ça va être difficile de, de jouer avec lui au sol, quand bien même on est un très bon lutteur dans les catégories euh, inférieures.
1: Bon, en tout cas, ça arrive, Adesanya, hein, Pereira... Euh... Deuxième acte, euh, très bientôt. Euh, on va voir ce qui s'est passé maintenant du côté des poids légers. On rappelle, c'est de la catégorie euh, d'Islam euh, Makachev suit euh, aussi. Justin Gedji affrontait Raphaël Fiziev, euh, Et c'est une victoire du premier sur le second, en quoi c'était un combat euh, attendu. Euh, parce que là, il s'agissait de déterminer qui pourrait avoir des chances d'affronter euh, euh, Makachev. On, Éventuellement. on combattait pour le pour la place de numéro 2, numéro 3. Numéro 3, C'est ouais.
0: Ouais. Ouais, ça euh, Gage, numéro 3 au classement. C'est
1: Poirier, le
3: numéro 2. Poirier, et numéro 2.
0: Euh... Et Oliveira, numéro 1. Mm -hmm. Et après, il y a le champion, Makachev. Du coup, en fait, oui, ces trois-là, en fait, c'est les, les trois... Comment on appelle ça C'est les, de... <rire> les trois gardiens avant l'arrivée euh, contre, euh, ouais. contre le champion, on va dire. Contre l'Empereur. De... <rire> ouais, c'est ce que ouais. j'allais dire. Pour les fans de manga et de One Piece, c'est l'équivalent des trois commandants avant d'avoir le droit d'affronter l'Empereur. Et Gaëtch, mmh. c'était le troisième commandant. Hein. C'était un Jack dans l'équipage de Kaido. Et il l'a démontré hein, par sa, sa violence et son... Ouais. Ouais.
1: Alors, quand même, C'était assez disputé sur les deux premiers rounds. Et, et ouais. puis après, euh... premier, premier premier, round... très
3: disputé, même, je trouve. moi C'est mon point de vue à moi. Je, je très trouve... ouais. Alors rounds, moi, disputé. Alors, ouais.
0: moi, c'était pas un combat pour le titre, donc c'était que trois rounds. Premier round, je le donne à Fiziev sans, sans discussion. Deuxième round, très serré, mais on va dire un léger avantage pour, euh, pour Gaëtch. Et troisième round, en fait, euh, Fiziev était carbonisé et euh, Gaëtch a déroulé pendant tout le round. Ouais. Et euh, à ensanglanter, on va ouais, dire, le Démonstration sur de... le ouais, Démonstration totale. Mm. Démonstration totale. Donc, euh, pourquoi c'était un combat très... C'était le combat de la catégorie la plus compétitive de l'UFC, ouais. hein, les, les poids légers. Mm. Et donc, euh, comment dire... Et c'était un combat pour la, la place de numéro 3, qui a tenu toutes ses promesses. Pour moi, c'était même le meilleur combat de la soirée, en réalité. Avant Camaro Ousmane, Léon Edwards. Mm. Je le place avant.
1: Non, euh... Euh... Pour
0: juste pour le, le palmarès de c'était il était à 12 combats, euh, enfin 12 victoires, une défaite. Et sur ces 12 victoires, il me semble qu'il était à 8 ou 9 KO. Donc c'était un, un, un bonhomme qui met KO, quoi. qui a le KO punch, qui mm -hmm. a des, des crochets et un striking puissant, hein. très très puissant. Il vient du pied-point d'ailleurs, c'est un pur striker. Et en face, Gaëtch, on le présente plus. Hein. On sait que c'est un, on sait que c'est un cogneur. Mmh. On sait que il sait, il inflige des gros dégâts avec ses points. On l'a vu sur ses anciens adversaires, hein. Ferguson, euh, euh, sa guerre contre Chandler, etc. Et donc, euh... Euh... et donc voilà, en fait, hein. tout était réuni pour faire un combat explosif entre deux strikers allait qui allait, euh, allait s'envoyer crochet sur crochet mais euh, pour une fois on va dire ga a été un peu plus intelligent et a été dans la mmh. dans la gestion du ouais. combat mmh. d'habitude c'est lui qui est plutôt bourrin et qui rentre dedans dès l'entame du, du combat quitte à être carbonisé assez rapidement avant la fin du combat là ça a été plutôt le l'inverse c'était plutôt Fiziev qui a beaucoup donné Enfin, il envoyait des crochets, je voyais ça, c'était impressionnant. Des donc il a montré quand même une nouvelle
1: long. facette de lui, Justin Gaethje.
0: Oui, le, le Justin qui, qui s'est un peu géré, on va dire, ouais. qui s'est ouais. géré son énergie. Il a, été,
1: il a toujours été comme
0: ça,
3: il a toujours, euh, toujours été, un, comment ils disent en anglais, un, un, action punch, un, action, un action fighter, donc... Euh, après voilà, ça, ça, c'est quand même un combattant qui paraît qu'il a une très grosse lutte, mais qui préfère euh, striker. Et voilà, très, très, effectivement, très grosse puissance. Et là, c'était un combat entre deux, deux, deux combattants assez mmh. puissants. Et c'était un très beau combat.
1: Il fallait montrer autre chose pour espérer survivre après et monter euh, wow. les échelons là.
0: Ouais, effectivement. Parce
1: que, euh, atteindre ma 4 chef euh, bon, ouais, euh, voilà.
0: Dommage que... Il les
1: écœure un par un.
0: Ouais, je pense. Actuellement, oui, je ouais. pense. Mais de toute façon, Gage, ce n'est pas ce qu'il vise actuellement. Il ne vise pas le capitaine, enfin l'empereur. Le, le, il, mmh. euh, il veut laver ses deux défaites contre Dustin Poirier et, et Oliveira. Il a défié Oliveira et, et Dustin Poirier. C'est cela qu'il veut pour son prochain combat. Les deux l'ont battu euh, bah, précédemment.
1: Merci, messieurs. On va... Suivre bien sûr toutes les prochaines cartes euh, UFC euh, dans l'émission Merci Rachid Achoui, merci John Merci Thierry Lamondé, président du euh, plaisir euh, rugby Club, euh, restez euh, encore proche de la radio puisque Nouradine Agne arrive dans quelques instants pour Marmite fait son actu, on se retrouve très bientôt pour un nouveau Parlons Sport, bon match et bonne semaine
0: Parlons Sport
1: Parlons Sport, une émission animée par Gilles Bombard.